0: que les son
1: Yang
0: baik akan kan ku di nih Heh, di sini. Di
1: sini,
0: Mana? Tutupin. Tutupin
1: Jadi
0: Ini dia 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 Dan Dan Gimana mematikan suara untuk bicara langsung Matikan suara langsung? saya langsung tak teman-teman, selamat bergabung di acara sharing bareng alumni <tuh>
2: Assalamualaikum mas Adik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai bisa kedengeran suara saya ya? bisa kedengeran suara saya
0: mana Alhamdulillah,
2: sehat ya. Oke, ini posisi di mana nih? Di kampus Semarang atau di rumah? Di kebetulan saya lagi di rumah, mas. di rumah ya. Jadi ya, semoga pandemi ini gimana? Kayaknya ya, udah kuliah. Kuliahnya daring gitu mas? Daring, itu teman-teman PPSB gimana? banyakkan di rumah atau di kampus?
0: Yang dari luar Jawa kebanyakan pulang sih mas, di rumah Pulang di rumah ya, berarti kuliah dari rumah ya? Iya hmm. mas, sebagian masih ada di Semarang sih yang rumahnya dekat-dekat gitu mas
2: Iya, Ya semoga ini pandemi segera berakhir dan kehidupan kita kembali normal lah
0: ami moga-moga
2: alhamdulillah ada hikmahnya dengan pandemi ini kita yang yang biasanya bisa ketemu malah nggak pernah ketemu tapi ini karena kita nggak bisa ketemu kita bisa ketemu gitu loh karena ada teknologi ini ya. ada webinar ada silaturahim gitu ada selain pandemi
0: masnya lagi di
1: rumah mas ya aku di rumah ini gimana
2: jaringan lancar kan?
0: terdengar ya, mas uh, jaringannya kayaknya mas. oke. Okay. oh ya udah udah mas udah terima. Okay.
1: alhamdulillah mas.
0: <tuh> lama pandemi ini juga di rumah aja terus ya mas?
2: Aku ya kan baru pulang dari Alger itu akhir Agustus. Agar Agustus oh, akhir Agustus ya. dari Alger, terus kemudian karena dari luar negeri saya harus karantina mandiri, saya dua minggu ada di hmm. di rumah, enggak keluar keluar kan. Nah, setelah itu ya, aku ya. baru persiapan untuk nikah bulan Oktober, Oktober nikah. habis itu masih biasa masih honeymoon masih Kesalahnya uh, adaptasi lah Apakah di rumah, yeah, saya ya. di rumah istri itu? Saya masih seperti itu Tapi Alhamdulillah mulai awal Januari Saya udah, udah ada kerjaan Jadi ya ini sementara Karena istri juga kerja, ngajar Saya kerja di Semarang, jadi kalau Weekdays, aku ada di Semarang weekdays. Nah baru weekend, aku baru ketemu istri Baru pulang ke rumah istri gitu.
1: Mm-mm.
0: Oke sebelumnya Kita mulai aja ya mas Ada beberapa
1: Ya bisa kita mulai ya mas Boleh-boleh
0: ya Bisa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah syukrah Walakalman ubadlah anta rabbuna haqqu wa nahnu abidu kariqu ya maysir yassir alaina kull asir wa yassir alaina kull asir allahumma nahtaju ila bayani wa tafsir tuna kasir wa anta biha wa khabir nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadakuru wa tzikir wa naf awal intifa wal ifadah wal istifadah syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan uh, untuk menjalin tali silaturahim Walaupun uh, dengan keadaan seperti pandemi sekarang daring begitu. Oke, yang kami hormati uh, ada Mas Adib selaku pemateri dalam sharing bareng alumni ini. Nah, sharing bareng alumni ini adalah pengalaman, pengabdian dan cita-cita merupakan program yang diadakan pengur- pengurus CSS Mora Win Walisongo ee uh, 21. Dalam rangka mewadahi para anggota CSS CS... Mora Winwali yang masih aktif dan alumni PBSB Winwali Songo Untuk saling bersilaturahim, bertegur sapa, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman uh, Itung-itung juga buat silaturahim dan menghidupkan sosial media CSS Mora Winwali uh, Walisongo Semarang gitu Oke, okay, sebelumnya, sebelum kita mulai uh, uh, tanya-jawab atau podcast kita malam hari ini sedikit kita membacakan CV dari Mas Adib uh, nama lengkapnya Mas Husainul Adib Husainul Adib, uh, beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Putuhiyah, Meranglin, uh, Jawa Tengah, di Demak. Oke, okay, Mas?
1: Betul.
0: Mm-hmm. Nah, di tahun 2009, beliau lulus uh, sebagai, lulus di program beasiswa santri berprestasi dari Kemenak Republik Indonesia dan menyelesaikan uh, kuliah beliau itu selama 4 tahun. di IAN dulu masih IAN Songo Semarang. Nah, beliau menyambung studi S2 ke Universitas Tanjungpura Pontianak mengambil jurusan hukum. Nah, pengalaman pekerjaan dari Mas Adi sendiri menjadi kedutaan besar Republik Indonesia di Aljazair, menjadi lembaga pondok pesantren Darunnaim Pontianak. Dan lembaga Amil Zakat, Impak dan sodako Bermarang uh, Mungkin uh, Begitulah, sedikit dari uh, CP-nya Mas Adib Mas Husseinul Adib Oke, okay, uh, kita mulai saja. Uh, ada dari beberapa pertanyaan dari teman-teman Mas Yang kami sudah merangkum juga uh, Untuk ditanyakan kepada Mas sendiri terkait uh, Pengalaman, cita-cita, dan cerita Sepanjang karir Mas uh, Selama ini begitu <tuh>. Yang pertama uh, uh, Sekarang Bagai kabarnya bagaimana Mas, ada di mana dan sekarang lagi melakukan kesibukan apa gitu Dan bagaimana dampak dari pandemi dengan kesibukan yang ada
2: Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh adik-adik pengurus CSS Mora eh, tahun 2020-2021 ya, betul ya? Ya
1: masa. Terima
2: eh, silaturahim, walaupun silaturahimnya baru bisa dilaksanakan secara daring, tapi insyaallah walaupun daring seperti ini, kita ambil manfaat dan barokahnya semoga uh, silaturahim yang daring ini diberikan barokah dan manfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya terima kasih diberikan kesempatan untuk menyapa adik dan para followers dan pemirsa siaran langsung CSS Mura dalam rangka sharing pengabdian dan cita-cita alumni. Jadi eh, tadi pertanyaannya bagaimana keadaan saya sekarang? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Saya baru datang ke Indonesia, baru tiba itu eh, pada pertengahan bulan Agustus. Ya itu karena kontrak saya kerja di kedutaan Besar Republik Indonesia di Aljazair selesai dan saya harus eh, kembali ke tanah air seperti itu. Saya tiba di tanah air, kemudian saya menjalani karantina mandiri. Di rumah selama uh, Dua minggu Setelah itu baru karena saya uh, Pulang itu diantaranya Untuk menikah gitu. Jadi pertengahan
1: Bulan Oktober itu saya menikah Terus maaf, Sampai tadi uh, ya. ada, ada
2: ya. Halo, tadi, saya dengar nggak karena tadi saya lihat nah. uh, buffer gitu ya ya untuk saat ini saya, nah. saya bekerja di uh, perusahaan namanya Solar teknologi ini perusahaan terkabul yaitu penyediaan solar panel untuk diinstal di rumah-rumah dan di beberapa gedung-gedung yang ada di Indonesia. Itu. Dan saya bekerja sebagai marketing yang menawarkan uh, instalasi energi terbarukan, solar panel ke instansi-instansi atau di rumah-rumah
1: penduduk. Itu.
0: Ya. Oke. Peng, uh, jadi teman-teman sudah tahu kan bagaimana uh, kesibukan dan bagaimana dampak yang Uh, yang Mas Adik terima pribadi begitu tampak dari pandemi ini teman-teman sudah tahu uh, dan selanjutnya kalau uh, teman-teman mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Yang ke- pertanyaan kedua uh, bagaimana cerita pengalaman selama kuliah dan menjadi anggota CSS Mora uh, IAIN Walisongo dulu gimana Mas? Ya
2: berawal dari saya masuk ke pesantren itu mulai dari lulus SD. Saya lulus SD saya sudah dimasukkan oleh orang tua ke pesantren dari MTs kemudian sampai lanjut 6 tahun di pondok e, pesantren dari MTS kemudian lulus masuk aliyah. Nah, di tahun terakhir saya di pesantren, saya mendapat e, kabar tentang adanya program beasiswa santri berprestasi atau PBSB yang waktu itu Ya, saya semangat sekali untuk mengikuti program ini. Ya. Saya waktu itu sebenarnya ingin mendaftar di Win Jogja karena bayangan saya dulu kalau mau belajar, mau jadi pelajar, mau jadi mahasiswa itu kerennya kalau di Jogja gitu. Tapi ternyata tidak karena orang tua saya menyarankan saya atau menekankan saya daripada jauh-jauh ke Jogja mendingan di Semarang. Akhirnya saya waktu mendaftar bismillah sambil minta doa kiai saya kemudian mendaftar program beasiswa santri berprestasi di IAIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah setelah e, melalui serangkaian e, proses seleksi mulai dari pemberkasan terus kemudian e, tes yang mulai dari pagi sampai sore itu saya masuk ke dalam nama-nama penerima beasiswa program beasiswa santri berprestasi tahun 2009 di IAIN Wali Songo Semarang. E, ini yang menarik selama sejarah PBSB yang di Yen Walisongo itu mungkin saya ini yang rumahnya paling dekat karena ya. kampus kampus saya kampus kita lah di ngalian nah, saya sendiri rumah orang tua itu di Kalibanteng kan tahu kan pada tahu kan Kalibanteng di mana kan ya ya Kalibanteng ngalian tuh kalau naik bus cuma satu kali dan itu langsung berhenti kalau saya naik jurusan Mangkang Budak Payung saya naik dari ah, ya. dulu, saya di Cirakah saya naik itu langsung sampai depan rumah berarti di depan rumah bisnya itu dulu paling deket kuliahnya itu saya ya, saya kuliah tapi walaupun rumah saya deket saya tetap tinggal di pondok pesantren Darunajah di Injerakah waktu itu pengasuhnya adalah Armahum Bah Silat Kudori bersama Pak Kiai Haji Ahmad Iszudin selama 4 tahun saya kuliah di di Yain Walisongo jurusan Ilmu Falak dan ini yang yang kemudian terbalik ya. tadinya saya ini keinginannya dekat ketika pengabdian saya tepat dapat tempat pengabdian yang paling jauh di Pontianak. Ya, ceritanya setelah selesai ujian skripsi dan pikiran lulus, tinggal menunggu hari ini sudah saya kembali ke pesantren untuk bertemu kiai saya, almarhum Kiai Cimamat Hadrat Muslih. Ya, ketika saya silaturahim ke beliau, saya sampaikan kabar bahwa saya sudah selesai kuliah. Dan sebagaimana kontrak yang telah ditandatangani oleh peserta BPSB Dengan Kementerian Agama Bahwa telah selesai menjalankan program belajar Dengan biaya belajar. Maka Tantren. Tantren Untuk melakukan pengertian Sekarang saya ini menyampaikan kepada kiai saya Beliau mengatakan bahwa uh, Di Kalimantan, di Pontianan Seperti itu, tapi beliau juga tidak langsung menugaskan begitu saja, beliau minta pendapat ke orang tua saya Jadi saya diminta untuk tanya ke orang tua, coba tanyakan dulu ke orang tua, boleh nggak kamu saya tugaskan ke Pontianak itu. Nah, Tanya ke orang tua uh, tentang per, apa, tugas yang diberikan oleh Kiai saya ini, dan kata orang tua saya, ini karena yang nyuruh adalah Kiai kamu dan kamu akan ditempatkan di Pontianak. Di Pontianak itu saya ditempatkan di pondok pesantren yang diasuh oleh Habib. Ya, diasuh oleh Habib. Anaknya adalah almarhum Habib Ridho Muhammad Ridho bin Yahya. Ya, karena kamu akan saya tugaskan apa? akan ditugaskan oleh kiai kamu di tempatnya Habib, ya sudah diterima saja. Nanti diniati kamu belajar, ambil barokah dari kiai. Seperti itu baru di tahun 2013 telah saya sudah Uh, saya baru berangkat ke Pontianak. Nah di Pontianak itu saya tidak hanya sekedar pengabdian, ya. Di tahun pertama saya fokus memang fokus pengabdian. Terus kemudian di tahun kedua setelah saya mendapatkan ijazah, karena nanti kalian yang program beasiswa itu begitu lulus gak langsung dapat ijazah. Apakah masih berlaku seperti itu? Ya karena oh. kami uh, kakak-, kakak kelas kami, kami dan setelah uh, generasi setelah kami itu Ketika lulus tidak langsung dapat ijazah, karena ijazahnya akan di setelahnya akan dipegang oleh Kementerian Agama untuk biar uh, mahasiswa yang bersangkutan ini melakukan pengabdian. Ya. Hmm. Saya setahun-tahun pertama pengabdian di Pontianak, saya masih fokus pengabdian dan belum uh, men- melanjutkan pendidikan. Uh, setelah satu tahun, kemudian saya mencoba mencari-cari informasi, uh, entah itu biasiswa, entah apa. Uh, saya waktu itu ada pro, apa, program beasiswa di UIN Walisongo biayaan IIN Walisongo, seperti waktu itu Dan ada, saya juga mencoba masuk ke uh, universitas yang ada di Pontianak sana Tapi setelah melalui proses uh, seleksi dan sebagainya Saya diterima di Universitas Tanjung Pura yang ada di Pontianak ya, Sambil kemudian uh, tahun berikutnya saya ambil ijazah ke Kementerian Agama untuk uh, mendaftar di Universitas Nanggungpura. Uh, setelah uh, sekian tahun ya 2014 saya masuk 2015 seharusnya saya lulus tapi waktu itu ada kendala. Yangnya adalah saya di tahun 2014 akhir saya diangkat jadi kepala madrasah dan kepala As- uh, kepala asrama di pondok pesantren itu cegah uh, aktivitas kuliah dan aktivitas Pengabdian itu sering bertabrakan sehingga menyebabkan kuliah saya di S2 ini agak mundur Harusnya saya 2014-2016 itu saya sudah harus lulus Tapi 2015-2016 karena kesepukan saya jadi kepala madrasah Kuliah saya akhirnya baru bisa selesai di tahun 2017 Nah setelah selesai di tahun 2017 Saya mencoba berkali-kali untuk mendaftar di berbagai instansi yang pertama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, saya lolos tahap pertama, kedua, ketiga, keempat sampai tahap keempat saya dipanggil tes di waktu itu markas TNI Angkatan Udara di Jakarta. Nah, namun karena ini baru pertama kalinya saya mengikuti tes semacam itu, jadi masih grogi, masih sebagainya, akhirnya belum diberikan kesempatan. Jadi KPK belum jalan. Terus kemudian eh berikutnya ada CPNS Di Mahkamah Agung Saya mencoba waktu itu masuk ke Mahkamah Agung Tetapi pada waktu pendaftaran Saya salah Kan kalau CPNS itu nanti ada Beberapa jalur Ada tiga jalur, kalau tidak salah waktu itu Jalur yang pertama jalur umum Yang kedua jalur e, Kumlaut Dan yang ketiga Jalur Putra Daerah, waktu itu adalah Papua Nah, pada waktu pendaftaran CPNS itu Saya salah masuk Yang saya masuki adalah kuota cum laude Nah betul, saya memang cum laude ya. Kalau di win IP di atas 3,5 kan sudah dianggap cum laude kan? nah, Tapi ternyata yang dilihat tidak hanya nilai IPK saja Yang dilihat juga kampusnya itu harus akreditasinya A Kemudian jurusan ketika kita lulus juga akreditasi harus A Nah yang, yang itu saya tidak tahu Sehingga saya terlalu pede untuk masuk kuota cum laude tanpa melihat kampusnya, ternyata waktu itu kampusnya masih B atau atau jurusannya yang B itu saya nggak tahu, yang jelas saya nggak masuk. Nah, terus, pelumpang berikutnya di tahun yang sama, tahun 2017, saya mendaftar lagi uh, CPNS,
1: waktu itu saya masuk di Badan Intelijen Negara. Wah, keren ya Badan Intelijen Negara ya. depan para jenderal. Cuma kendalanya waktu itu uh, yang membuat saya tidak lolos
2: adalah kesehatan. Karena untuk jadi bin itu harus seperti militer. sedangkan saya nggak ada potongan-potongan militer ya. Kacamatanya sudah, waktu itu sudah minus 4. Terus kemudian waktu 2017 kan saya masih stress ya harus menyelesaikan tesis. samping harus masih menjalankan tugas sebagai kepala madrasah. Akhirnya waktu itu saya punya ambil. Sehingga nah terus ketika ikut tes... ketika tes kesehatan itu ada nilai yang tidak masuk karena e, faktor kesehatan saya tidak cukup untuk masuk ke Kementerian Luar negara. Tapi setelah itu saya ada kesempatan e, masuk sekretaris pribadi duta besar RI yang ada di Aljazair. Nah ini e, saya rasakan barokahnya ketika saya pengabdian ya saya kemudian e, menyelesaikan janji saya waktu itu janji saya saya tidak akan Keluar sebelum tiga tahun Di Pontianak Tapi setelah empat setengah tahun Saya malah mendapatkan kesempatan untuk uh, Bekerja di perwakilan RI Yang ada di luar negeri ya, Tugas saya waktu itu adalah menjadi Sekretaris pribadi Duta Besar ya, Tugasnya macam-macam ya, Meliputi Segala hal yang uh, Dilakukan untuk Memperlancar tugas Duta Besar ya. Jadi Mulai dari uh, Menyaring berita, jadi saya harus Memantau tiap hari berita-berita Apa yang sedang hangat Di negara kreditasi, waktu itu Daljah saya harus memantau uh, Bidang politiknya bagaimana Kemudian bidang Sosial budayanya bagaimana Bidang ekonominya bagaimana Itu siapa hari saya pantau dan saya laporkan ke Duta Besar Seperti itu nah, Selain itu saya juga mengatur agenda Duta Besar Duta Besar mau ada pertemuan dengan siapa Mau ada agenda dengan apa agenda apa beliau saya mengatur sampai kemudian ketika beliau melakukan perjalanan saya juga yang uh, memesankan tiket pesawat terus kemudian uh, uh, memesankan penginapan untuk dan sebagai itu semua hal yang saya lakukan untuk memperlancar tugas beliau sebagai duta besar sampai tahun 2000, mulai dari 2017 itu mulai mengurus administrasi yang ada di kementerian luar negeri baru 2018 awal januari saya berangkat 2018 berangkat Sampai uh, Terakhir pulang di bulan Agustus Kemarin Itu uh, sedikit cerita saya Dari mulai kuliah Sampai kemudian kemarin Terakhir uh, di bulan Agustus Sebagai sekretaris pribadi Duta besar. Demikian
0: Oke teman-teman Itu uh, lat- Yang melatar belakangi uh, Mas Adik Yang Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Putu yang meranggen, meranggen Tapi pengabdiannya di Pontianak Ya begitu kira-kira latar belakangnya Sehingga beliau eh, pengabdiannya itu ada di Pondok Pesantren Darun Naim Pontianak Begitu ya mas?
1: <tuh>
0: Selanjutnya bagaimana apakah ada kesan eh, Kesan-kesan sulit atau lucu bahagia Semenjak Atau Selagi Mas itu menjadi anggota CSS Mora Winwali Songa Kesan-kesan iya.
2: lucunya Kesan lucunya sih banyak sekali ya Saya punya beberapa teman Ini teman dari Kalimantan Teman-teman dari Kalimantan Ini saya punya kesan Karena saya nggak ada kepikiran dulu loh Waktu saya kuliah itu saya Akan ditugaskan di Kalimantan Tapi uh, Alakulihal Saya lulus malah ditugaskan di Kalimantan Seperti itu Saya punya beberapa teman Dari Kalimantan Salah satunya nih Syekh Dayat Beliau hadir Dan memberikan komentar ini Syekh Dayat ya Dia Masya Allah Ya Profesor Apa Kalau Pak Iman bilang Kalau tahu Pak Iman Pak Iman Sulaiman Ya dulu ya, Kapurati Pertama Ibu Falak Ya itu mengatakan Syekh Dayat ini dosen luar biasa itu dosen luar biasa vokal ada kalau bahasa Arabnya <tik> ya itu eh uh, itu luar biasa ya Beliau, uh, dulunya apa namanya ketika di Semarang itu sangat-sangat lugu ya waktu itu naik uh, apa ya, ditanya sama Bu Endang Kamu dayat dari Kalimantan ke Semarang naik pesawat apa? Naik pesawat Lion bu, pelayan <laughs> <Klien> dibilangnya Lion. <laughs> untuk naik taksi ya? Taksi, ya. Kalau di sini kan namanya taksi itu kan kendaraan taksi ya, yang yang argonya mahal itu ya. Ya kalau yeah. di Kalimantan Tana, itu taksi itu ya angkot itu. Makanya kalau, ya madu kamu kesini naik apa? Naik taksi Pak wah Masya Allah ya, hebat banget nih naik ke kampus naik taksi gitu padahal taksi itu kalau di sana adalah angkot nah kalau di sini namanya tak kalau di sini namanya taksi gitu kalau kalau di sini taksi itu ya yang sekali jalan minimal 20 ribu zaman dulu anak kuliah ya, sekali jalan 20.000 ribu kan keren sekali gitu kan kalau saya juga punya, punya teman dari Kalimantan juga namanya Ridani Otoi Autoi namanya mem- kayaknya aku Ioni, ya sama menyaksikan Mas Otoy ya. Ini <girly> Mas Otoy ini dulu sering dikerjain sama teman, ya. Karena kendala bahasa kan ya, kendala bahasa itu. Jadi orang-orang luar Jawa itu kalau di sini kadang dikerjain, kan? Halo Des, apa kabar Des? Kenapa panggil Des gitu? Des itu panggilan sayang
1: gitu kan.
2: Akhirnya dia ngomong ke, ke orang itu orang orang sepuluh bilang, ini Des, ini Des. Nah, terus dia tanya kalau di depan orang itu orang Jawa itu kalau lewat biar sopan tuh gimana gitu nah, terus bilang aja gini, nemonsewu, janjo gitu nemonsewu <laughs> gak kani pun itu dipraktekkan betul itu ada lagi tanya waktu makan itu kan nanya harganya berapa niki pinta neng kan ini berapa gitu Tapi malah tanya, Niki Sinten gitu. Artinya ini siapa? Itu, itu ada kendala, kendala-kendala bahasa itu. Ada untuk sama saya belajar di IAIN ketemu dengan teman-teman antar daerah. Daerahnya banyak sekali ya. Yeah. So, kalian, kalian, kalian sendiri juga pastinya akan... Ya yeah, mungkin.
0: <coughs> yeah. Ya mungkin uh, dari luar pulau Jawa juga merasakan begitu ya mas Pas kuliah di Jawa begitu kan uh, Ada perbedaan dialek, bahasa begitu Tapi intinya itu bukan kita membuat uh, perbedaan itu jadi perpecahan begitu ya mas Tapi perbedaan itu lebih menyatukan begitu
2: Saya ingat kata, kata teman saya Otoi tadi, Ahmad Ridani. Kalau kenal beliau nanti bisa bisa juga diajak untuk acara seperti ini. Ahmad Ridani itu angkatan saya. Ada satu jargon dari beliau yang masih kita ingat sampai sekarang. Yaitu apa? Karena kalau tidak ada kalian tidak ada kita. Kalau hmm. tidak ada kalian tidak ada kita. Apa itu? Paham nggak itu? Kalau tidak ada kita. Ya.
1: <laughs>
2: tidak ada kalian tidak ada kita. Seperti itu artinya itu adalah jargon persatuan gitu. Ya, tidak kalian tidak ada kita gitu. Terima
0: Oke mas. Oh. Lanjut oh, pertanyaan selanjutnya. Oh, bagaimana? akan mas Adip ini melanjutkan studi S 2 nya itu di jurusan hukum bisnis ya mas, Oke. di Universitas Bengkulu. Ah, mengapa jadi memilih jurusan itu dan melanjutkan di bidang hukum Sementara uh, kita sudah tahu kan di PBSB UIN Walis, Walisong atau UIN itu uh, S1-nya itu mengambil konsentrasi atau jurusan ilmu falak begitu mas
2: Gitu ya Ya ini pertama nah. karena saya tadi cerita Saya setelah uh, pengabdian Satu tahun pengabdian itu saya mencoba untuk mendaftar uh, beberapa program. Salah satunya itu saya mau, waktu itu ingin mendaftar program S2 untuk jurusan ilmu falak di IAIN dan saya daftar di Universitas Tanjungpura. Eh uh, kenapa kok saya mengambil jurusan seperti itu? Karena kalau saya eh uh, harus mengambil jurusan yang lain berarti saya harus meninggalkan pengabdian saya yang saya, saya tidak ingin. Itu Waktu itu kenapa saya ingin mengambil Semarang karena ketika saya nanti kuliah di Semarang Saya bisa melanjutkan pengabdian saya di pada pesantren asal saya gitu. Saya bisa melaju dari Pranggen Demak ke uh, ke Ngalian. Satu nah, yang kedua yaitu tadi di Universitas Sanjurpura sehingga ketika saya kuliah, saya masih bisa melanjutkan pengabdian saya. Tapi yang dikehendaki oleh Allah adalah saya tetap melanjutkan pengabdian saya di di mana di Pontianak sambil saya menyelesaikan S2 di di Universitas Sanjurpura. Ah Sesuai dengan uh, silahnya Saya dulu punya azam Punya niat Sebelum 3 tahun di pulang anak Saya tidak akan pulang nah, Ternyata Alhamdulillah dikabulkan Saya eh, pas Pulang itu pas selesai kuliah S2 Itu baru balok saya pulang uh,
0: Berhubung tentang Palak tadi Bagaimana keilmuan palak yang dulu Dipelajari di kuliah S1 Kegiatan apa saja yang menjadi tempat pengembangan Mengembangkan ilmu falak tersebut Dan terus mempelajari ilmu falak sekarang uh, Kasih tipsnya buat calon-calon alumni gitu mas
2: yeah. Kalau terkait ilmu falak sendiri ya Saya alhamdulillah waktu kuliah itu Walaupun saya nggak seperti teman saya Mas Syokinahwandi atau Mas Ridani Yang advance dalam ilmu falak Tapi saya bisa mungkin waktu itu mengabdikan diri saya untuk ilmu falak ya. Eh uh, saya ikut di eh uh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah. Setiap kali mengadakan rukyat, saya akan saya selalu diajak. Walaupun saya dia, tidak diajak pun saya uh, akan selalu ikut. Karena apa? Saya di situ bisa mengembangkan eh uh, apa yang pernah saya pelajari di perkuliahan dengan ikut mengamalkan ilmu itu. Waktu itu saya uh, diajak untuk merangkai teleskop, ya. Se- dari tahun 2011 sampai uh, tahun 2016 ya. Karena se- setiap Ramadan dan Idul Fitri itu kan saya selalu ada di Semarang. Saya selalu diajak oleh Kanwil Kementerian Agama untuk Yatul Hilal. Dan selama Ruyatul Hilal itu saya selalu di uh, diberi tugas atau diminta untuk merangkai teleskop. Ya, teleskop Vixen itu yang tahu kan, teleskop Vixen itu yang langsung tracking untuk hilal dan mataharinya. Saya masih uh, masih ingat betul bagaimana cara merangkai teleskop. Karena dari tahun 2011 sampai 2016 itu saya selalu dikasih tugas untuk merangkai teleskop setiap proyek hilal. Dan di Pontianak pun saya juga berkata uh, Beberapa kali ikut Dalam kegiatan itu e, bergabung dengan kementerian agama yang ada di Pontianak Demikian
0: Oke mas uh, <tik> saya apa, Tadi sudah dijelaskan juga Bagaimana latar belakangnya sehingga Menjadi uh, staf KBRI di Aljazair itu ya, Kak Mas sudah dijelaskan. Nah, kesibukan-kesibukan yang ketika menjadi staf KBRI itu apa aja, Mas? Kesibukan-kesibukannya? Kesibukan-kesibukan di di sewaktu menjadi staf KBRI di Aljazair.
2: Oke, okay. ya tadi saya sedikit menjelaskan tentang tugas saya. menjalankan tugas saya sebagai sekretaris pribadi duta besar ya. Saya melaksanakan segala hal yang bertujuan untuk melancarkan tugas duta besar ya. Setiap hari saya harus memantau berita yang sedang hangat di negara kreditasi di Aljazair ya, mulai dari bidang politik, bidang ekonomi dan bidang sosial Saya hari memantau itu ya. Dan semua berita itu Kalau enggak dalam bahasa Arab, bahasa Perancis Sehingga saya harus menguasai Minimal bahasa Arab Terus kemudian sedikit-sedikit bahasa Perancis Karena apa? Ada berita Yang itu ada di bahasa Tapi enggak ada di bahasa Perancis Atau baliknya, di bahasa Perancisnya Ada berita itu Tapi di bahasa Arabnya enggak ada Jadi saya harus merangkai semua informasi Baik yang dari media bahasa Arab Dan kemudian bahasa Perancisnya ya. Sedikit-sedikit saya Bisa, kalau bahasa Arab karena memang basicnya pesantren Saya yeah. Tapi untuk bahasa Perancisnya kan Karena ini hal baru buat saya Saya akhirnya bisa belajar untuk Bahasa Perancis itu Jadi semua berita Saya kemudian terjemahkan Saya rangkai kemudian saya laporkan ke Duta besar, itu salah satu tugasnya Tugas yang lain, ya sesuai dengan uh, Tuk dari uh, Perwakilan RI yang di luar Itu uh, Melakukan Diplomasi, hubungan diplomasi dengan negara-negara dengan yang utama adalah negara akreditasi negara Aljazair yang menjadi tempat perwakilan itu berada dan negara-negara lain yang juga terakreditasi e, di negara tersebut. Harus menjaga e, memperlancar tugas-tugas besar untuk melakukan tugas diplomasi tersebut, samping juga melakukan tugas perlindungan perlindungan e, Warga negara Indonesia. dan badan hukum Indonesia yang berada di negara akreditasi itu beberapa hal yang sa- kami lakukan di Kedutaan negara Republik Indonesia yang ada di Aljazair.
0: Oke, wah luar biasa ya Mas Adit ini selain jadi staff KBR di Aljazair uh, pekerjaan itu bisa menuntut kita untuk lebih banyak uh, mencari tahu begitu ya Mas. Berarti Masnya ini sudah Bisa bahasa Perancis begitu. Oke, selanjutnya apa saja kesan-kesan sulit, lucu dan bahagia yang menginspirasi ketika menjadi staff KBRI di Aljazair, mas?
1: Ya, yang
2: pertama, karena saya ini tugas di negara Aljazair yang eh, negara ini unik. Uniknya apa? Ya, yang Bahasanya tuh campur antara bahasa Inggris, eh bahasa Inggris, bahasa Arab sama Prancis, ya. Jadi saya menemukan hal baru di samping saya e, bisa berkembang bahasa Arab saya. Saya juga sedikit-sedikit belajar bahasa Prancis selama di Aljazair. Nah, bahasa Arabnya di Aljazair itu juga juga e, berbeda, berbeda dengan bahasa Arab yang biasa kita pelajari begitu. Ketika saya di Aljazair pertama kali, terus kemudian bertemu orang-orang lokal. Saya berbicara dengan bahasa Arab yang pernah saya pelajari dulu di pesantren atau di kuliah Atau sama saja di Indonesia. Orang saya ajak ngomong dengan bahasa Arab saya tidak paham. Dan ketika mereka ngomong dengan bahasa Arab mereka saya juga enggak paham. Seperti itu. Nah, saya saya harus sedikit hmm. saya baru butuh sekitar kira 6 bulan untuk bisa betul-betul uh, berbicara bahasa Arab secara bahasa. Arab. Ini pun sebenarnya tidak hanya kiaalami oleh saya yang bukan penutur bahasa Arab, es uh, waktu di Al Jazair itu sempat bertemu orang uh, di tempat dari zaman dan bertemu uh, orang Saudi kebetulan lagi berkunjung ke Al Jazair, saya tanya gimana bahasa Arab ini, wah yang teman saya yang pemati zaman itu bilang saya butuh tiga bulan untuk bisa paham bahasa Arab yang ada di Al Jazair. padahal dia sendiri orang Yaman yang natif Arab yang bahasa Arab, bahasa aslinya juga bahasa Arab tapi ketika di Aljazair ya bulan untuk, untuk bisa beradaptasi dengan bahasa Arabnya Aljazair. Nah, saya sendiri yang orang bukan orang Arab ya, tapi bisa bahasa Arab itu butuh waktu 6 bulan untuk bisa uh, paham bahasa Arabnya Aljazair. Itu tantangan saya pertama untuk eh uh, Aljazair itu Jadi kendala memang bahasa tapi alhamdulillah 6 bulan setelah itu saya betul-betul paham sehingga banyak cukup banyak kelas Aljazair ya. Sehingga waktu itu eh, ada hal yang sangat membantu tugas saya sebagai eh staf di kedutaan eh punya beberapa teman sahabat akrab ya dari kalangan wartawan Aljazair. Ya. Ketika KBRI kita melaksanakan kegiatan dan itu butuh yang merepublikasi, kita tidak susah-susah mengundang wartawan, tinggal saya kirim kirim aja foto kegiatan sama sedikit narasi saya kirim ke teman saya yang wartawan Al Jazeera itu dalam waktu kurang dari tiga jam kegiatan kami sudah muncul di media Al Jazeera ya ya tadi karena Kita sudah menguasai bahasa di Aljazair, terus kemudian tahu bagaimana memperlakukan orang Aljazair, ya sehingga beberapa relasi saya waktu wartawan ya. di Aljazair itu enak sekali gitu. Jadi ketika saya ada kegiatan, tidak perlu wartawan itu datang, saya cukup berangkat ya. terus kemudian mengirim e, press release kegiatan itu ke teman-teman wartawan. Kurang dari tiga jam biasanya beritanya sudah muncul di media Aljazair. Itu kesan saya selama Di antaranya, ya. karena banyak sekali Kalau saya ceritakan nanti Mungkin jadi beberapa buku
0: ini <laughs> Ya pengalaman uh, Mas Adip ini mungkin bisa Menjadi uh, Pelajaran juga bagi kita kan Bahwa kita itu harus beradaptasi Dengan lingkungan sekitar itu Dengan cepat Dan jangan lupa untuk uh, Mencari relasi-relasi Begitu, yang saling Menguntungkan kita begitu. Ya, ya Lanjut mas Mas ini kan seorang Santri yang kuliah palak Dan hukum mendapatkan Pengalaman yang Sudah kancah internasional Begitu ya mas Bekal-bekal keilmuan dan pengalaman Apa saja yang mendukung Sehingga bisa menjadi seperti itu mas Jadi
2: yang pertama itu Jelas bahasa ya Bahasa paling enggak Minimal bahasa Inggris Tapi tidak hanya puas di bahasa Inggris Kalian harus kembangkan ke bahasa yang lain Minimal kalau jadi santri itu enaknya apa? Itu sudah dua bahasa sudah dapat Bahasa Arab Karena di pesantren pasti diajarkan bahasa Arab Dan bahasa Inggris dan setelah uh, dua bahasa ini menguasai Itu nanti enak Ketika tugas di mana-mana Atau mendapatkan relasi dari mana-mana itu Dua bahasa ini sangat berguna untuk pengembangan ke depannya. Bahasa yang pertama, yang kedua ya ya jalin jalin relasi itu betul tadi. Setelah kita paham bahasa, terus jangan hanya diem saja kan seperti itu. Terus sering ngajak ngobrol, sering uh, saya kalau saya waktu itu begitu saya tiba di Aljazair, yang saya ikuti adalah grup-grup Facebook yang ada di Aljazair. Ya, grup-grup apa? Grup jual beli atau grup eh uh, Biro jodoh yang ada di Aljazair, saya, saya, saya ikuti itu grup-grup itu. Supaya apa? Saya bisa memahami mempelajari uh, karakter orang sana. Terus kemudian uh, saya mempelajari juga bahasa-bahasa lokal. Sehingga saya sedikit tahu juga bahasa-bahasa lokal itu dari interaksi saya di Facebook, di media sosial yang ada di Aljazair. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi setelah tahu bahasa, kemudian cari relasi.
0: Ya, yeah, mas. Wah pengalamannya luar biasa mas ya. Oke kalau dilihat dari feed Instagramnya Mas Adib uh, Belau ini sudah keliling kemana-mana Aljazair, ke Prancis, Madinah, Austria, Turki dan lain-lain. Ini dalam rangka kegiatan apa mas? Kerja, liburan, studi atau bagaimana mas? Jadi
2: bisa dikatakan apa ya? Itu beberapa berbagai kegiatan campur dari satu. Ya kerja lah. Ya wisatalah, ya studi lah dan macam-macam. Tapi itu kunjungan-kunjungan saya yang ke luar negeri itu terjadi pada kurun 2018 sampai 2019, yaitu ketika saya masih bertugas di Aljazair. Karena posisi Aljazair itu enak strategis, dia berada di Afrika Utara. Yang mana dari Aljazair itu kalau mau nyebrang ke Perancis naik pesawat cuma satu jam, kayak Semarang ke Pontianak seperti itu. Itu Dan enaknya apa? Selama saya tugas di di Al-Jazari itu saya memegang paspor biru, paspor dinas. Dimana kalau paspor dinas itu di beberapa negara itu tidak perlu pakai visa. Jadi begitu. Jadi ketika ada misalkan kita habis mengadakan kegiatan yang cukup berat nih. Misalkan waktu itu di KBRI itu kan ada program promosi Indonesia. yang cukup besar yaitu Festival Soekarno dan peringatan 17 Agustus itu kita alhamdulillah sukses uh, mendatangkan beberapa berbagai uh, delegasi dari Indonesia, delegasi-, delegasi seni budaya dan delegasi ekonomi untuk ikut berpartisipasi di Aljazair. Nah setelah acara sukses biasanya saya dapat istilahnya uh, apa ya reward dari pimpinan ya. bulelah jalan-jalan sebentar gitu sambil saya mendampingi tim gitu jadi saya sempat uh, beberapa negara yang saya kunjung itu di uh, Paris Prancis ya terus ya, di Austria Austria itu dua kota di Vienna sama di Salzburg terus kemudian di Turki di Istanbul terus kemudian di Abu Dhabi dan Abu Dhabi terus alhamdulillah sempat diberikan kesempatan untuk Umroh dan Haji di tahun
0: 2019 kemarin, gitu. Ya, okay, Mas. Uh, nah, mengenai jalan-jalan tadi, kan sudah setelah banyak ke ke banyak tempat gitu. Setelah ke banyak tempat, hal-hal baik apa saja yang kira-kira bisa dipetik untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan kalangan santri khususnya, Mas? Iya.
2: Yeah. Ini saya, saya mau cerita sedikit pengalaman saya uh, di negara Eropa ya. Saya justru gini, selama saya di negara Eropa, saya itu bisa kenyang, bisa kenyang ya, istilahnya kenyang, makan ada yang jamin. Itu ketika saya berbahasa Arab ya. Pertama ketika saya di Paris ya, karena Paris itu kan juga banyak orang Aljazair yang ada di situ kan. Saya begitu turun, saya cewek uh, naik bis, sopir bisnya ternyata orang Aljazair. ketika saya ajak ngomong bahasa Arab nyambung seperti itu. Terus kemudian uh, begitu sampai hotel, ternyata petugas hotelnya juga orang Aljazair dan bisa bahasa Arab. Akhirnya kita lebih banyak ngobrol bahasa Arab. Dan enaknya lagi ketika kita bisa bahasa Arab di Eropa, itu masalah makanan Insya Allah aman. Karena begitu kita ketemu mau masuk restoran dan kita ajak yang yang punya yang kerja atau yang di restoran itu bisa bahasa Arab. Ah, itu pasti aman makanannya. Makanannya istilahnya halal seperti itu. Atau pernah waktu itu juga di Austria, malam-malam saya mau cari mau ke masjid, masjid Islamic Center yang ada di Austria. Di depan masjid itu saya ketemu sama cowok muda kan. Ya terus kita tanya-tanya ternyata dia orang Tunisia. Kemudian saya ajak ngobrol pakai bahasa Arab. Terus saya tanya, "Bos, di sini Cari makanan yang halal di mana gitu kan? Oh kamu mau, mau makanan halal ya? Antar gitu, diantar sama dia sampai ke restoran. Setelah makan di situ dia yang bayari. Dah nggak usah kamu nggak usah bayar. Jadi e, karena komunikasinya pakai bahasa Arab lancar di sana, ketemu orang sama-sama bisa bahasa Arab, makanya e, makanan itu apa? Masalah makan itu aman lah. Atau kalau mau makan ragu-ragu ini ah, halal nggak nih? Halal nggak nih? Saya coba iseng-iseng ngajak ngobrol penjualnya. Oh, dia bisa bahasa Arab. Halal ya? Halal. Makan saya. Seperti itu. Uh, dan jangan minder lah. Jadi santri. Tapi santri itu minimal tadi udah punya dua, bekal dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Insya Allah akan berguna ketika uh, berkarir, terutama di luar negeri.
0: Iya, Mas. <tuh> Berarti Sangat perlu gitu ya mas uh, Komunikasi uh, Kepada orang lain gitu, komunikasi yang baik Menyambung ya. uh, relasi lagi Begitu ya mas
1: ya,
0: uh, Kepada teman-teman yang Menonton, nah, mungkin Kalau ada pertanyaan bisa dititipkan Di kolom komentar, silahkan Nanti kita akan pilih beberapa Pertanyaan dan kita tanyakan Langsung ke uh, mas Adib <tuh> Mas yang pertanyaan terakhir nih Dari teman-teman CSS Mora uh, Apa pesan-pesan Buat adik-adik CSS Mora Win Walisongo sekarang
2: Jadi uh, Saya mengulang tadi Apa yang saya sampaikan yang pertama itu tadi uh, Kembangkan Kemampuan bahasa tadi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab Karena santri itu uh, KSTMW-nya dia dibekali dua bahasa Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris oke, okay. hampir semua siswa dibekali bahasa Inggris ya Tapi itu dikembangkan lagi, kemudian ditambah bahasa Arab Tuh, Setelah itu eh, sambung relasi dengan berbagai cara Sekarang eranya sosial media itu segala informasi hampir eh, dengan mudah bisa kita akses ya. Jadi informasi sekecil apapun eh, kita bisa cari dan kita bisa klarifikasi seperti itu Jadi E, pertama bahasa, yang kedua adalah gali informasi Sedikit apapun informasi itu akan sangat berguna setelah kita e, telusuri dan kita klarifikasi informasi itu Dan yang ketiga itu e, lakukan hal yang perlu yang tidak dilakukan oleh orang lain Atau t- tidak banyak dilakukan oleh orang lain Jadi kalau ada hal orang lain tidak melakukan, kita melakukan itu Jadi itu akan menjadi sesuatu yang istimewa buat kita, ya. Misalkan yang lain nih, pada kalau kalau dulu eh, pengalaman saya di di pengabdian ya, ketika semua orang hanya fokus mengajar, masalah kesehatan santri tidak ada yang urus. Akhirnya saya eh, turun tangan atas masalah kesehatan santri. Saya jalin koneksi dengan Layanan kesehatan sekitar pesantren Waktu itu dengan puskesmas, dengan dinas kesehatan Sampai Alhamdulillah saya dapat relasi Orang dinas kesehatan Jadi ketika ada masalah apa-apa dengan Kesehatan santri ya Tinggal kontak aja orang yang bersangkutan sudah ditangani Dan itu tidak dilakukan oleh Teman-teman yang lain gitu. Atau misalkan Ini ada uh, Ketika teman-teman pada fokus Jadi dosen, atau jadi apa cari peluang yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain, ya. Jadi jadilah beda sendiri. Hal, e, lakukan hal yang penting yang tidak banyak dilakukan oleh orang.
0: Terima
1: oh,
0: kasih. pesan dari uh, Mas Adi ini harap di untuk diingat. Yang pertama kita itu harus uh, mengembangkan bahasa kita, begitu ya, Mas. Supaya lebih mudah untuk menjalin komunikasi, relasi begitu Dan kita uh, untuk uh, berbuat baik begitu Tidak memandang siapa saja dan tidak memandang pekerjaan apa saja Yang penting kita tulus berbuat baik begitu ya, bukan, Hal
2: penting <tuh>. bany- tidak banyak dilakukan oleh orang lain
0: Seperti itu Ya, mengerjakan sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh orang lain
2: Dan itu penting gitu Karena ada ladang nggak banyak orang lain tapi nggak penting gitu Hal yang penting yang tidak banyak dilakukan oleh orang-orang gitu Yang tidak terpikirkan dan tidak dilakukan oleh orang itu Kita cari peluang di situ
0: yeah. Oke, okay, yang mau bertanya Silahkan. Tadi ada satu pertanyaan uh, dari Tri Kusmawan 33. Uh, ya. enaknya di negara Aljazair apa aja, Pak Adik? Uh, gimana ya,
2: Aljazair itu ya yang pertama itu negaranya empat musim, ya. Negara empat musim. Jadi kalau di bulan Desember sampai Februari itu musim dingin. Saya bisa menemukan salju di Aljazair. Ya. Terus kemudian nanti Mulai Maret April Mei itu masuk musim semi, terus Mei Juni Juli Agustus masuk musim panas, terus September Oktober November musim gugur, nanti Desember sampai Februari itu musim dingin. Jadi uh, saya benar-benar merasakan hawa, hawa-hawa negara empat musim selama di Aljazair, seperti itu. Dan kesan menarik selama di Aljazair adalah waktu puasa. Saya mengalami puasa itu tahun 2018, 2019, 2020, Itu puasanya pas di musim panas. Jadi puasa paling panjang sedunia negara negara muslim ya yang waktu puasanya paling panjang sedunia itu di Aljazair. Karena kalau pas musim panas saya mulai puasa itu jam 3 pagi, imsak ya. Nanti buka puasanya jam Jam uh, pas
1: 2018 itu pas saya masih puncaknya musim panas. Sampai jam 8 seperempat baru buka. Jam 8 seperempat
2: baru buka puasa. Terus apa namanya? Uh, Terawihnya jam empat isya jam setengah mulai jam sebelasan. Selesai traweh kira-kira jam 12 gitu Selama saya mengalami puasa di musim panas Nanti beda lagi ketika musim dingin Musim dingin itu ke Bulan-bulan Januari seperti ini Itu matahari terbit itu jam setengah 7 eh, Setengah 7 baru subuh malah Setengah pagi ini Kita udah mulai berangkat Mau berangkat sekolah atau ke kantor ya Kalau di Aljajar setengah 7 itu Baru subuh Pas musim dingin Kalau musim dingin nanti matahari terbit sekitar jam 8 jam 8 pagi itu matahari baru terbit. Jadi kalau musim dingin siangnya lebih pendek malam malamnya lebih panjang. Kalau musim panas siangnya yang panjang malamnya lebih pendek. Kalau musim panas itu maghribnya bisa jam delapan seperempat, apalagi pas puasa seperti itu.
1: Ya.
2: Terus enaknya lagi ya itu tadi Aljazair itu eh, negara yang dekat dengan Eropa. Jadi sewaktu-waktu kita ada waktu luang, apalagi ketika saya kerja itu saya pegang paspor dinas, saya bisa sedikit melipir ke Eropa dan sebagainya gitu.
1: Oke <tuh, tuh>, ya, mas.
2: Satu ya. lagi bahasa. Jadi karena itu negara Prancis pun ya, negara yang bahasa Arab tapi berkhasiat jalan Prancis, jadi kemampuan bahasa saya berkembang. Jadi Arab-arab Arab-arab yang Prancis juga sedikit-sedikit saya terpengaruh bahasa Prancis. Dikit-dikit bisa uh, bahasa Prancis
1: waktu.
0: Ya. Oke, okay, uh, ini ada pertanyaan Assalamualaikum Kak Mau tanya, CSS Mora itu Apa sih Kak? Bisa gitu. uh, <laughs> ambilin aja ya Mas uh, Kalau menurut Mas itu uh, Bagi Mas sendiri itu CSS Mora itu Sudah seperti bagian dari Bagian dari Mas sendiri uh, Bagaimana Mas gitu? Ya. Yeah. CSS Mora eh, itu sudah apa? Ya, begitu begitu dalam
2: selama kuliah, ya, saya itu tidak ikut organisasi apa-apa. Organisasi yang ada di kampus ya. Organisasi satu-satunya organisasi di dalam kampus yang saya ikuti hanya CSS Murah. Ya, waktu itu saya tahun 2000 mulai 2009 ketika saya masuk, saya menjadi staf P3M ya. Staf P3M terus kemudian di tahun 2010 Saya menjadi koordinator P3M sampai saya lulus hanya CSS Mora organisasi yang saya ikuti. Jadi ya CSS Mora itu seperti jargonnya itu loyal, loyalitas tanpa batas ya, Tadi ada yang tanya CSS hmm. Mora itu apa sih oh. ya? Kalau kalau diartikan ya Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs. Artinya komunitas santri program beasiswa santri oh. berprestasi ya kan, seperti itu. Jadi di sini adalah wadah wadah uh, Santri yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama melalui program beasiswa santri berprestasi. Di sini ya teman-teman santri dari seluruh Indonesia berkumpul jadi satu dalam satu wadah dan itu Allah di sini orang-orang berprestasi ya, untuk,
0: uh, Waluddin Dalil, mungkin uh, jawabannya sudah sudah terin ya. O Murak itu artinya organisasi yang mewadahi para santri yang menerima beasiswa dari Kemenak Republik Indonesia begitu. Ini ada pertanyaan uh, atau ya pertanyaan dari Mas Andi Epan 7 Contohin bahasa Arab atau Prancis dong Mas. Ya gitu.
2: Ya, nanti kalau mau mau yang asli bisa cari ya di YouTube lah. YouTube eh, bahasa bahasa Arab Al Jazair bagaimana seperti itu tapi ya sedikit-sikit lah kayak misalkan eh, kalau saya selama di Al Jazair ketemu orang itu kan sabah, komong tali bu sabah Saba itu artinya ya apa kabar komong tali gimana kabarmu jadi eh, campur lah kadang eh, satu ketika ngomong itu bahasanya nyampur-nyampur ya nah ini haja eh, 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 Karena kalau saya ngom- praktekan langsung juga soalnya ada ada, ada ada namanya Ada partnernya, partner saya ngomong Sama orang Aljazair nanti dikit-dikit uh, Ngomong, ya Pak connection Artinya tidak ada koneksi gitu kan
0: hmm. Ya begitu uh, Contoh
2: bahasa Aslinya, aslinya bahasa Aljazeer bagaimana Bisa cari di Youtube nanti Jadi bahasa Arab yang campur-campur bahasa Prancis itu. Kadang kalau orang biak, pernah belajar bahasa Arab nih bahasa apa sih gitu. Tapi nanti b- kalau sudah ya, pernah belajar ya, Jajar tahu ya, ini Arab Jajar, ya.
0: Ya, tergantung daerah juga sih gitu ya Mas. Ya, Mas. E, bahasa Arab itu kan ada bahasa Arab amiyah begitu ya. Mas beda-beda jadinya kalau setiap daerah gitu. <tuh> Uh, ya dari pertanyaan uh, Yang dirangkum oleh Teman-teman pengurus Jaisa Semora uh, Sudah habis Mungkin Yang teman-teman yang Lagi menonton masih ada pertanyaan monggo disampaikan uh, kepada Mas Adik Ya <tuh>
2: Alhamdulillah
0: nih Uh, tapi kayaknya di ini ya. Insya Allah nanti semoga bagi bisa, teman-teman yang belum nyempat atau tidak ada waktu uh, bisa nanti ditonton lagi di IG-nya CSS. Ya, terima kasih.
2: Saya harap nanti teman-teman yang lain juga ikut ya, karena. di teman-teman saya yang lain itu banyak yang sangat-sangat berprestasi nanti bisa uh, ketua alumni CSS Mora itu ada namanya Syekh Dayat. Ya, Syekh Dayat nanti bisa yeah. di diajak untuk uh, gabung di acara seperti ini terus ada namanya Kang Salahuddin. Kang Salahuddin ini adik kelas saya, dia masuk tahun 2012 ya. Dan beliau pernah mendapatkan beasiswa di Tiongkok. Ya, di Tiongkok. Ya, kan? Ada juga ini uh, CSS Mora 2010, namanya Kang Ma'ruf Ma'ruf Ibn Afdol Namanya Ma'ruf, angkatan 2010 atau 2011 beliau Beliau sekarang masih ambil program S3 di Tiongkok juga Ada namanya Kang Ma'ruf, itu Kang Salahuddin Dulu juga eh, mantan ketua CSS Mora itu Kang Salahuddin ya, Itu pernah dapat beasiswa di Tiongkok Tadi kelas saya itu
0: Ya, barangkali ini juga sebagai masukan uh, buat uh, teman-teman pengurus nanti kita adain lagi sering bareng alumni yang udah pengalamannya yang internasional maupun nasional begitu biar kita sama-sama uh, mencontoh senior-senior kita atau alumni-alumni kita yang sudah banyak pengalaman begitu Ini ada pertanyaan lagi Mas, eh, Kak kuliah di Jazair itu berapa lama? Nah,
2: sini. Kalau di Aljazair pendidikan ah. mulai dari dasar sampai doktor itu semua dibiayai oleh negara. Jadi gratis. Dibiayai kuliah mulai dari dasar Aljazair sampai eh, program doktor S3 Aljazair. Nah, kalau di Aljazair sendiri itu ya programnya mengikuti Perancis ya, ada namanya program LMD. LMD itu lisongs Magister, dan Doktor. Ya. lisongs itu program S1, itu kira-kira, saya kurang tahu, terpakah 3 atau 4 tahun, saya ambil sama, terus Magister ya 2 tahun, dan Doktor itu 4 tahun, seperti itu di Aljazair Dan eh, sayangnya ya, sayangnya itu Indonesia dengan Aljazair itu belum ada MOU untuk, eh uh, perguruan tingginya. Selama saya di Aljazair sana eh uh, saya itu hanya ada satu saja mahasiswa Indonesia yang bisa dapat kuliah di Aljazair. Itu pun dengan cara yang yang agak apa namanya? ekstrim lewat melalui orang-orang dalam. Maksudnya kalau ada MOU antara pemerintah Indonesia dengan Aljazair saja itu insya Allah akan sangat membantu karena banyak sekali peluang-peluang terutama dalam bidang riset ya yang bisa dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Aljazair banyak sekali situs-situs keislaman ya yang ada di Aljazair yang islahnya uh, bisa dipadukan dengan situs-situs keislaman yang ada di Indonesia untuk beberapa pesantren saya saya beberapa kali berkunjung di di banyak pada pesantren yang ada di Aljazair itu tradisinya hampir sama dengan pada pesantren yang ada di Indonesia. Misalkan ya, di sana ada acara burdah. Terus kemudian tiap Jumat juga ada ziarah ke kubur. Terus kemudian
1: uh,
2: ada soran apa? enggak hampir sama. Ya tradisi-tradisi keislamannya ada di Aljazair dengan di Indonesia. Jadi bisa jadi peluang uh, riset bersama. Gitu. Kalau ini ada ada pertanyaan juga, jurusan kesehatan ada nggak di Aljazair? Ada. Bahkan uh, berapa persen dari dokter yang ada di Prancis itu adalah dari Aljazair. Ada yang bilang juga As- persen ya 30% dokter dokter-dokter yang ada di tenaga, atau tenaga kesehatan yang ada di Prancis. itu uh, berasal dari Aljazair. Jadi kalau kesehatan ada di Aljazair.
0: Oke ya, mas. Uh, teman-teman yang uh, tadi ketinggalan uh, live streamingnya ini mungkin uh, bisa ditonton lagi di tv nya CSS Morawin Walisongo Semarang. Segera follow atau PSS Mora Winwalisong nah. <tuh> Ada lagi mas pertanyaan nih Lebih senang kerja di luar negeri Atau kerja di Indonesia <tuh> Ini Yang tanya
2: nih saya tahu nih Yang tanya <tuh> Kalau saya jawab gimana ya Kerja di luar negeri Atau di, kerja di Indonesia Seperti itu ya Ya kerja itu yang penting uh, Pertama Pertama uh, Yang paling membahagiakan dari pekerjaan itu adalah Yang pertama mengerjakan apa yang kita kuasai Yang kedua mengerjakan apa yang kita senang Kerjakan apa yang kita suka eh, kuasai Dan kerjakan apa yang kita Kalau sudah dua itu ter, terpenuhi Insya Allah enak Tergantung senang kerja di luar negeri atau kerja di Indonesia tergantung bidangnya gitu ya ini kalau saya sih seneng ya kalau kerja di luar negeri ya asal bisa berdamai dengan keluarga keluarga bisa dibawa seperti itu ya tapi kalau misalkan sama-sama kerja di tapi nggak bisa berdamai dengan keluarga lebih baik saya kerja di Indonesia <laughs>
0: ya mas Ya mungkinnya teman-teman Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi uh, Kita akan tutup uh, Acara kita pada malam hari ini Acara sharing alum- Sharing uh, Bareng alumni Sering pengalaman bareng alumni Oke uh, <tuh> Uh, kami dari panitia dan teman-teman pengurus CSS Morowin Walisongo Semarang Mas uh, sangat berterima kasih atas cerita pengalaman dan ilmu yang uh, Mas Adib sampaikan di sini. Semoga uh, yang Mas sampaikan ini menjadi uh, menjadi buat bekal juga buat kami gitu untuk menuju Oh, ke jenjang selanjutnya begitu Mas.
2: Amin.
0: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, sama-sama. Terima kasih. Saya izin Amin. untuk lockout, ya, tuh
1: logout ya. Selamat malam Waalaikumsalam